0: Eu sou a Lely e não me diga como viver a minha vida Eu sou a Larissa e não me diga que eu não posso beber vinho terça, quarta e quinta Nem sexta, sábado e domingo É, não vem meter essa pra mim não, que isso não tem nada a ver com a minha vida
1: eu não tô dizendo pra você como você viver a sua vida você pode... Eu tô inclusive
0: dizendo
1: que você pode beber vinho todos os dias da sua vida Como diz a minha mãe, disse... uma taça faz bem ao coração
0: Putz, se faz <risos>
1: Hoje eu vim aqui com a Lari reclamar Porque eu vou falar uma coisa Se mudar é horrível eu acabei de me mudar e cara que trabalho se mudar é se ferrar gente eu tô cansada de me mudar eu já me mudei muitas vezes eu já me mudei de prédio de um prédio para o outro do lado eu já me mudei de apartamento dentro do mesmo prédio eu já me mudei de cidade já me mudei de estado já me mudei de país e nossa é muita mudança eu tô traumatizada Mas, assim, ao mesmo tempo eu tô acostumada, mas eu tô traumatizada. E você, Lari? Eu sei que você mudou recentemente também. Você já fez muita mudança na tua vida?
0: Então, Lélia, eu já me mudei algumas vezes. Eu acabei de fazer minha última mudança. Tem um mês que eu moro na casa nova. E eu tava pensando nessa pauta quando você me convidou e a minha primeira mudança eu tinha 15 anos. Eu sou nascida e criada em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e aí com 15 anos eu fui morar na Tijuca. Fiquei morando na Tijuca muito tempo, até que com 22 anos fui morar sozinha com uma amiga e fui morar no Leme. A partir daí foram mudanças de apartamento, mais duas mudanças de apartamento, três, olha isso, três mudanças de apartamento, até eu ir morar com o Anderson, e aí não foi bem uma mudança de carregar móvel e tudo, era mais só roupa. E depois a mudança de país, do Brasil para o México. Então, acho que eu já me mudei, sei lá, oito vezes. Nunca mudei de cidade, como você, mas já me mudei de bairro, muitas vezes. Zona Norte, Zona Sul, Zona Sul, Zona Norte do Rio. E agora no México. E aqui no México, eu estou aqui há quatro anos, e essa é minha terceira casa. Mas assim, você falou que mudar é um inferno e tal, eu concordo. É muito cansativo. Mas dessa vez, eu tô super feliz, assim, com a mudança. Porque eu também acho, cara... Que a gente fica descolado, né? Que a gente fica descolado. Então, a gente sabe guardar as coisas, é, já sabe organizar a casa, já sabe as caixas. Então, assim, eu já tô muito descolado. Então, a minha mudança, por exemplo, pra essa casa foi uma mudança que eu consegui organizar tudo muito mais rápido do que das outras vezes, sabe? Isso pra mim me... Sabe, você, você fica com uma expertise em mudança. Igual você. Você é uma expert em mudança, né? Só que eu sei que pra você é mais cansativo porque nunca nada é muito diferente do México, o México tem um sistema, né, quando você fala assim, pô, vou me mudar e tal, e existem muitas empresas que prestam esse tipo de serviço, diferente do Canadá, né, que você praticamente faz tudo sozinho, você dirige o próprio caminhão, você embala suas coisas, né, então aqui não é tão cansativo por isso, mas é cansativo todo o processo pra mim, e o pior da mudança é quando chega, né. Que você vê aquelas caixas todas Você fala assim, e agora?
1: Nossa, aqui também tem um sistema que você pode Pagar uma pessoa pra, Uma pessoa, não, várias pessoas, uma empresa e tal Pra ir na sua casa E embalar suas coisas E depois botar no caminhão E depois levar no outro lugar E também de, depois Botar lá na sua casa nova Eu aqui, né, dessa vez E em todas as vezes que eu me mudei aqui no Canadá Nunca fiz isso Eu já achei que foi um vacilo dessa vez, sabe? Porque eu já eu já fiz isso várias vezes, né eu posso me dar esse luxo talvez eu pudesse, mas como eu tinha já meio que guardado muita coisa da minha casa, e minha casa é meio minimalista assim, eu não tenho muita coisa, então grande parte eu já tinha guardado, porque quando eu botei minha outra casa pra vender teve um serviço de staging, eu não sabia nem que isso existia, olha só que chique que que é isso? chique a pessoa vai na sua casa, fala tudo que você tem é bregue horrível e fala assim, guarda e aí ela vai lá e decora a sua casa <risos> mentira ela julga a sua decoração ela julga, ela fala, ela, algumas coisas ela fala assim, ah, isso aqui até que tá bom oh! <risos> aí o resto que ela não gostou ela fala assim, isso aqui você guarda isso aqui você guarda, isso aqui você guarda então, quando eu falei assim, vou botar minha casa pra vender ela foi lá em casa, essa pessoa é uma pessoa contratada pela, pela minha agente imobiliária, né, que é o interesse dela vender mais rápido, então ela contrata alguém pra minha casa ficar linda, igual de revista casa, revista casa.
0: E aí você foi tirando o Foto pra ver como ela fez pra fazer na sua casa nova? Eu até
1: tirei algumas fotos. E assim, eu vou até dizer que ficou super bonita. Depois eu fiquei pensando: nossa, eu moro aqui. Ficou super bonita. Mas ao mesmo tempo que ficou bonita, ficou bonita casa de rico de novela. Não é realmente, assim, o seu gosto, sabe? Não tem muita personalidade. Não tem muita personalidade, eu acho.
0: Não é cozy, né? Pois claro. é. Então, não tem,
1: não tem o meu jeitinho, digamos assim. Aí, uh, é bom. Ela chega e fala, guarda todas as suas coisas que eu vou botar todas essas coisas aqui que eu trouxe do, da revista Casa. Aí ela vai lá e arruma. Então, eu já tava com tudo guardado. Eu falei, bom, já que tá tudo guardado mesmo, quase tudo guardado, né? Por que, que eu vou contratar alguém pra vir aqui? E fazer a mudança. Vou, vou fazer eu mesma como fiz nas outras vezes que me mudei aqui nesse Canadá de, meu Deus. Só que olha, I'm too old for this shit. Tô muito velha pra isso. Minha casa tinha escada e de tanto subir dessa escada, no final do dia, minha perna tava sem sacanagem nenhuma. Assim, latejando. Minha batata da perna não existia mais. No meu reloginho que marca os passos marcaram mais de 15 mil passos nesse dia, subindo e descendo. E sobe, desce, sobe, desce, leva a casa, caixa e desce, e sobe de novo e tenta passar o móvel não consegue passar o móvel, passa o móvel pela varanda, ai, cansei cansei, só de me lembrar desse
0: dia nossa, eu fico cansada, eu fiquei muito cansada porque apesar de ter esse serviço de você contratar o frete pra fazer sua mudança, eles vão lá, embalam tudo é, e trazem, e eles também vão botando, onde a senhora quer botar isso, sabe? Aí você vai, aí às vezes você fala assim, não ficou bom, você me ajuda? Aí ele vai, bota em outro lugar, não sei o quê. Mesmo assim, eu fiquei exausta, porque assim, quando eu via, quando, depois que tudo acabou, puto, o negócio foi lá embaixo, aí você sobe, aí vai na dispensa, aí desce, aí a outra caixa ficou em outro lugar, então é muito cansativo mesmo. É, é muito
1: cansativo, de qualquer maneira, é um negócio que você fica exausto e aí chega no final, você já só tá atacando as coisas nas caixas, sabe? Então, tipo assim, quando a Stager foi na minha casa, eu já tinha guardado muita coisa, e aí você faz com calma, né? Então tava super bonito, assim, caixas com um sinal lá escrito, né? Banheiro, é, cozinha, não sei o quê. No final, eu achava um brinquedo da L, eu enfiava na caixa dos produtos de limpeza. Da
0: cozinha. Do,
1: sabe? De qualquer jeito, sabe? Eu só, eu, só, eu só queria que aquilo acabasse, assim, sabe? Então eu já tava fechando de qualquer jeito. Quando. Quando foi pra eu sair mesmo da casa? Porque, assim, depois do staging, a minha casa vendeu, né? E aí eu tive que é, me mudar pra Claro, minha... a mulher
0: deixou, tipo, casa de revista, vendeu rápido. E aí eu falei, bom, cheio de gente querendo morar lá. <risos> Até eu queria,
1: não queria mais mudar. Eu acho que eu posso morar aqui ainda. Aí eu tinha que sair pra minha casa nova. E, assim, eu tinha que sair no... naquele dia, entendeu? Eu ia entregar minha chave naquele dia. Eu tinha... Ao mesmo tempo que eu saí, no final, eu ainda dei uma limpada na casa, né? Pra entregar, porque sou pobre, mas sou limpinha assim, né? Não vou entregar essa casa aqui pra pessoa entrar e falar assim, quem é essa suja? Sou higiênica. Sou higiênica, então depois de tudo, ainda fui eu aspirar, já tinha a casa que tava mais ou menos limpinha né? Mas como tu fica no sobe e desce, sobe e desce entra e sai, aí deu uma aspirada, passei um paninho e não sei o que, enfim, foi assim olha, uff, e assim, eu já, já me mudei muito, já me mudei, nossa eu nasci no Rio de Janeiro, e na minha história de vida, eu já morei em várias partes do Rio de Janeiro, eu nasci, a minha mãe morava na Zona Sul, claro que eu não me lembro disso, porque bebê. Minha mãe morava em Copacabana e aí... Melhor
0: época, né? A gente não lembra.
1: É, pois é. Minha mãe morava em Copacabana, acho que porque a minha avó morava pra lá. Aí a minha avó foi morar na Barra e o que, que a minha mãe fez? Foi morar na Barra também, né? Porque é aquele negócio, né? Minha avó ajudava minha mãe não sei o que e tal. Então eu me lembro que eu, minha mãe sempre fala que, ah, quando você nasceu a gente morava em Copacabana. Depois a gente se mudou pra Barra. Aí a gente se mudou pra Barra e na Barra a gente já se mudou de vários lugares. Minha avó morava ali no condomínio Tropez que na época minha mãe fala assim, não tinha nada, não tinha nada ali. E as minhas primeiras lembranças, assim, que eu tenho de infância são do condomínio Santropê, da casa da minha avó, sabe? E hoje em dia tem, tipo, um super shopping na frente, o um shopping downtown, não sei o quê, mas na época não, ali eu não tava... Era, era só mato, né? <risos> como, como dizem por aí. Era só mato. E aí minha mãe t- morava lá, era vizinha da minha avó, na casa do lado. Aí depois a gente se mudou pro Barra Sul, que era mais lá pro final da Barra, que hoje em dia nem é tão final da Barra assim, tem, sei lá, quilômetros de Barra depois do Barra Sul. Mas na época era lá no final, não tinha nada pra lá, só o pão E aí depois a gente... Que a barra vai se expandindo, né? Sim, né? É inacreditável. Territorialmente,
0: a barra vai
1: ser infinito Sim, pois é. Aí a gente morou no Barra Sul, aí o meu era militar, e a gente se mudou pra Rondônia por um período de tempo. E aí a gente ficou em Rondônia um tempo, e era num lugar, assim, muito longe. Não era no Porto Velho, sabe? Era assim, não tinha nem no mapa. Era uma cidade muito pequena. Vila Militar, aquele negócio, né? Assim, a gente ficou lá, eu acho que quase um ano, menos que um ano. E aí, nossa, tem umas fotos dessa época aí, e era muito engraçado, porque como não tinha asfalto na rua, lá que eles fizeram da vila, era só aquele chão de areia é, vermelha todas as casas assim eram meio avermelhadas embaixo assim, e aí eu me lembro que tinha muita onça, porque o que que eles fazem? Eles chegam num lugar, desmatam né, a natureza, matam, desmatam as árvores tiram tudo ali, fazem aí fazem a vila, só que desmatam as árvores e o que acontece? Ah, os bichos estão lá né então aparecia a onça, aparecia a cobra aparecia um monte de bicho nesse lugar. Gente que medo! A gente se divertia, a gente era criança a gente tava achando tudo o máximo e aí, é, de, mas gente a gente ficou lá um tempo. E antes do meu pai terminar esse tempo que ele teve que ficar lá, nessa vila, a gente voltou pro Rio de Janeiro. E aí, dessa vez, a gente foi morar na Tijuca. E aí, morei na Tijuca um tempo. Depois, morei onde a minha avó morava. Que depois que hoje em dia é a casa da mãe do Anderson, que é minha tia. E o Anderson é meu primo, que é o esposo da Lari. Olha só, a minha história de família aqui. Laços de família. É, laços de
0: família. Eu, na verdade, me chamo Helena.
1: <risos> laços de família da Tijuca. Não era o Não era o Aí, pois aí, depois disso, a gente se mudou, foi morar ali em Vila Isabel. Vila Isabel? Andaraí? Eu não sei. Acho que é Vila Isabel. Ali onde é o Tijolinho. Sabe onde é o Tijolinho? Ali Andaraí Andaraí. Ah, pois é. Aí, morei ali no Tijolinho uma época. E aí, até os meus 10, 11 anos, quando meu pai é, foi, é, passou num concurso público em Manaus. A gente foi morar em Manaus. Tinha uns 11 anos. E aí, fui pra Manaus. E aí, em Manaus também, morei em muitas casas. Morei primeiro no centro, que a gente mudou pra lá. A gente não, não conhecia a cidade, então meu pai alugou um apartamento no centro, mas depois de um tempo ele não gostou muito de morar no centro, era muito movimentado era longe da nossa escola, não sei o que e tal, aí a gente se mudou para um outro apartamento e, enfim, só em Manaus eu acho que eu morei, sem brincadeira nenhuma só no mesmo condomínio eu mudei para três apartamentos <risos> e eu morei em três apartamentos desse condomínio, porque a gente morava a gente alugava, né, então a gente morava num condomínio, morava num apartamento aí ah, e o dono não quer mais, vai vender esse apartamento você tem que se mudar, aí a gente se mudava desse apartamento, ia para outro apartamento E assim foi por muitos anos, né? Então a gente morou assim em três apartamentos, assim. Então se mudou de três apartamentos. Inacreditável isso, né? Aí depois, mais tarde na minha vida, quando eu já tinha, já era adulta, assim, meu pai comprou a casa dele, aí a gente mudou pra casa dele. E alguns anos depois, eu saí da casa do meu pai, então me mudei pro meu apartamento. E aí, depois de ter me mudado pro meu apartamento, decidi que ia me mudar mais uma vez, me mudei para o Canadá. E aqui no Canadá, eu me mudei uma, duas, três, eu me mudei quatro vezes e morei em duas cidades já.
0: Caraca, amiga. É muita mudança. É punk. É muita mudança. Eu, Hum. pelo menos, esse contrato que a gente fez agora é um contrato de dois anos então, assim, eu sei que daqui a dois anos pode ser que eu tenha que me mudar ou não, vai que a gente renova, a gente não sabe, né? Mas eu tava aqui pensando ouvindo você falar, você não tem a sensação assim que a cada mudança você tem mais, obviamente você tem mais coisas, né? Porque assim, primeiro eu não tinha filhos, eu era uma mulher solteira o meu primeiro apartamento que eu fui morar sozinha era um quarto sala que eu dividia com a minha amiga Paula aí depois a gente foi pra um de dois quartos então assim, as mudanças, né? Aí já no de dois quartos, já tem cada um uma numa cama, porque a gente no outro apartamento dividiu uma bicama, sabe? É, é vai aumentando, então, assim, vai né? Crer. Só vai aumentando, cara. E filho, boneco, cara juro por Deus, e olha que eu sou aquela que, assim, início e fim do ano eu faço o desapego dos brinquedos da Clara, no Natal, já que ela vai ganhar eu falo, olha, vamos doar e época de mudança eu também faço e ainda assim é muita coisa de criança, muita coisa, então a gente estava até conversando ontem, eu e Anderson, e pensamos cara, vamos, daqui a dois anos eu já já passar a viver com menos, eu falei, isso aí vamos viver com menos, porque quando você vê né, aí você muda, por exemplo hoje, não foi o caso dessa minha última mudança, mas o meu primeiro apartamento que eu morei no México a mudança desse primeiro apartamento pro segundo O segundo apartamento era maior Então não tinha móveis pro lugar Então eu tive que comprar coisas, entendeu? Porque eu não tinha mesmo, era assim, um espaço vazio Isso não aconteceu agora Pra casa nova, deu tudo certo Coube tudo no, né, no seu espaço Comprei uma coisa ou outra Tipo assim, esse móvel aqui de trás e tal. Aqui de trás ninguém tá vendo Desculpa, A <risos> gente, é que eu gravo no meu escritório Tem um livreiro atrás de mim É... Mas assim, pequenas coisas Mas eu tenho essa sensação, sabe? Hoje, cara, eu falo, meu Deus, é muita coisa que a gente tem. E assim, fora as coisas que a gente tem, que vão ficar na bodega, que é o. Sempre esqueço o nome dessa palavra agora em português, é o lugar onde você guarda, guarda as tranqueiras, que tem que você nunca vai mexer e nunca nem mexeu. Ou... Uma dispensa, sei lá o quê. Uma dispensa. E o seu primo, eu não estou falando mal dele pelas coisas, porque ele sabe disso, ele é um acumulador. Eu acho que faz é coisas Você grave não está livre. falando isso você, não está falando mal dele. Não estou falando mal dele porque eu falo isso pra ele. Mas ele é. Ele é muito apegado. Então, assim, tem cara. Eu lembro que quando a gente veio pro Brasil, minha sogra Ana é testemunha. A gente fez uma limpa e tinha um caixa que ele falava assim: não, isso aqui, não, não. Isso aí tem que guardar coisas de 1991, sei lá. A é, minha mãe, é mãe também que... é
1: assim, ela guarda muitas coisas, assim. E ela fala: quem guarda
0: tem. <risos> Quem guarda tem, quem guarda nunca (risos) mexe Porque assim, essas caixas Aí eu falei, vamos lixar essas caixas aqui no nosso apartamento Daria pra ter deixado na parte de cima do armário Que ninguém ia mexer? Não Vamos levar O plástico que a empresa de mudança internacional fez para trazer as coisas do Brasil para cá O plástico que essas caixas estão até agora Ou Então seja... joga
1: fora Na caixa mesmo, Lari Joga fora Ou então dá Passa no, no exército da salvação e dá Porque se em quatro anos você não mexeu Você não vai mexer, Lari Você, Lari, não
0: Anderson, não é a Lari Fala para ele assim, desapega Já falei da briga aqui é um estresse, então juro por Deus. A gente, a gente achou
1: uma caixa, duas caixas nessa mudança que o Paulo tinha, fechadas, de que ele também não, se mexi, não mexeu nessas caixas desde a última mudança. Aí a gente falou: não, isso tem que dar. E uma caixa era só de fios. Assim, We have. eu acho que já falamos nesse podcast como o meu marido ama organizar fios, sabe? Eu acho que a gente citou isso aqui, mas se não, um belo dia eu vou, vou contar a história de como de vez em quando ele cisma, que ele vai reorganizar Todos os fios da casa e ele passa a madrugada fazendo isso. Mas enfim. E, então, uma caixa de fios, que ele não abriu em três anos, desde que a gente se mudou pra Ottawa.
0: Então, eu falei, não, então, do jeito que ela está, caixas ela vai ficar de fechada. fios, Temos? Caixas com caixas? <risos> Temos também. <risos> Ainda conseguimos, eu e a Trine, que é Cala quem me ajuda aqui em, casa, aqui em casa, ele conseguiu jogar algumas fotos, tipo caixa de celular, caixa de computador, juro. É, o Paulo também, o papai,
1: ele, ele compra um negócio novo, ele guarda caixa. Assim, eu até vejo o, o, a importância disso, porque muitas coisas vieram pra cá, pra essa casa, nas suas caixas
0: originais, embaladinhas. Porém, tudo tem limite, né? não, não dá e eu acho que porque como eu morei muito tempo em apartamento pequeno quando eu morei sozinha antes de casar eu morei dos 22 aos 31 sozinha, morei no quarto sala depois no dois quartos com a minha amiga quatro anos e depois quando a gente decidiu que não ia mais morar juntas eu voltei a morar no quarto sala né? eu morei muitos anos em apartamentos pequenos, muito pequenos quarto sala, que a máquina de lavar é dentro do banheiro né? e, então eu não tinha eu não, não tinha lugar, então eu nunca fui muito acumuladora, sabe? Uma coisa ou outra eu deixava na casa da minha mãe, mas assim, eu sempre falei pra minha mãe, pode jogar fora. Eu guardo uma coisa ou outra. Então, posso dizer que 70% da minha bodega são coisas do seu primo que nós não usamos.
1: Aqui, depois que a gente veio pra cá, a gente chegou aqui no Canadá com duas malas cada um. Na verdade, duas malas eu ele e um gato. Ah, o gato foi? O gato veio, o Linquinos veio pra cá. Ah, legal. Então eu tinha duas malas, o Linquinos, ele tinha duas malas e o baixo dele. Foi que veio pra cá. Então, logo que a gente chegou assim, a gente tinha bem pouco a gente morava num apartamento que era um quarto só, era até um apartamento grande pra um apartamento de um quarto, ele era bem grande mas assim, a gente decidiu que a gente não ia também né, comprar muita coisa e tal, porque a gente sabe Deus quanto tempo a gente ia ficar naquele apartamento, no final a gente ficou dois anos lá, e aí, mas enfim, aí a gente, quando se mudou desse apartamento, foi pra um apartamento no centro, e ele era um quarto também mas ele era muito menor esse primeiro apartamento. Esse meu primeiro apartamento foi na Van Horn, lá em Montreal. Ele era muito gostoso. Ele era um quarto, mas ele era um apartamento... Hoje em dia, eu olho assim, né? Meu olhar de, né? De formatura desse apartamento, né? Porque tinha seus probleminhas lá. (risos) Tipo... Uma janela que não prestava no, no inverno canadense. Mas enfim, é... Mas tem um valor emocional pra você, né? Tem, tem. E não, e olhando pra trás, eu pensei, caraca, a gente pagava tão barato nesse apartamento. E ele era espaçoso, a cozinha era espaçosa. Tipo, depois que eu me mudei pra esse outro no centro, que a, a cozinha, tipo, eu ficava rodando em torno do meu próprio eixo e eu podia acessar a, a geladeira, o fogão, a pia, assim, sabe? Não dava pra você dar dois passos, rodando assim, sabe?
0: Era tudo ali, era muito pequeno. Eu sei como é, cara.
1: <risos> e aí, era muito pequeno. Então, assim, a gente já foi pra esse apartamento, aí a gente, well, temos que ver o que a gente precisa aqui, né? Porque não dá tudo nesse apartamento. Aí, já deu uma diminuída. Aí, quando a gente se mudou pro nosso outro apartamento, é, nosso condo, que foi o primeiro que a gente comprou, ele já era um apartamento maior, já era um apartamento de dois quartos. Aí, a gente ficou um tempo maior lá. E aí, a gente teve filho. Aí, quando a gente se mudou pra tal já foi aquele negócio, né? Nossa, calma aí. Já tem mais coisa. Mas eu sei eu sempre faço um maricondô, né? O que que eu quero? O que que me traz essa eu alegria? Eu faço isso muito.
0: Eu doei três malas, tá? Nessa mudança, dessa última. Três malas de coisas. Consegui roupas do Anderson também, mandar muitas coisas da Clara. Minhas coisas, eu mando, eu assim, eu sou totalmente maricondô nesse sentido. Assim, dou o que vai e volta, sabe? Mas você falando desse apartamento seu, eu morei no apartamento no Largo do Machado, porque eu morei num de dois quartos com a Paula, quatro anos, aí depois cada um foi para um lado Obrigado. E aí eu fui morar no Largo do Machado. meu apartamento no Largo do Machado, na cozinha, não cabia geladeira. Nossa! Olha que minha geladeira era aquela estreitinha, sabe? Então, o apartamento na sala, tipo, tinha uma mariazinha de serviço um... que eu fiz de escritório e botei a geladeira. Nossa! E o meu outro apartamento que eu fui depois desse desse pra Tijuca, e aí eu vou contar uma história engraçada em relação a isso, já cabia a geladeira, mas era isso, sim. A geladeira tava aqui atrás de mim, a pi, então assim, que para ir pra pia era 180 graus. geladeira volta 180 graus. É
1: igual esse meu é, apartamento de motor. Rodando aliento. Ali, é,
0: Estamos rodando. Era esse movimento. Eu moro em apartamento. Que, eu morei em apartamento que é o tamanho do meu closet hoje. Entendeu? Nossa. É tipo, muito louco, né? É muito doido pensar nisso. Agora, olha. Uma história engraçada de mudança, quando eu morei no Largo do Machado, para quem não conhece o Largo do Machado, é um bairro na zona sul do Rio de Janeiro, que fica ali na região do Flamengo. É um pouco bairro de passagem, é um bairro muito tradicional. Antigamente, né, os grandes intelectuais, músicos, frequentavam muito, tem muitos bares restaurantes, o Palácio do Catete está no Largo do Machado, e eu morava bem em frente ao Largo do Machado. Em o Largo do Machado, eu achava que tinha esse nome por causa do Machado de Assis, mas o meu ex-chefe falou pra mim, eu acreditei, que na verdade, Largo do Machado se chamava Largo do Machado porque ali, na época do Império, era o centro onde você abatia os animais. Então o Machado vinha do abatedouro, né? Da machadada. Da machadada.
1: Mas sabe que quando eu era pequena eu morava no Rio de Janeiro, quando eu morava lá no Tijolim, é, a minha tia morava no Flamengo. E aí eu sempre pegava o metrô né, ali na São para pra ir na casa dela no Flamengo, com a minha mãe, com a minha irmã e tal. E sempre que passava pelo Largo do Machado, eu ficava com isso na minha cabeça. Será que o nome do Largo do Machado é Largo do Machado por causa de machadadas?
0: Eu nunca pensei no Machado de Assis, Eu sempre pensava nas machadadas. Não, era machadadas por causa do, dos animais. E ali tem uma energia um pouco pesada mesmo. E o tenho uma super amiga, Júlia, que é espírita, médium e tal. E ela ia nesse meu apartamento. E engraçado, eu nunca tive medo de ficar sozinha. Nunca. Sou uma pessoa que fico de boa sozinha em casa. Sempre fiquei. Nesse apartamento eu não conseguia ficar. Eu nunca vi nada, nunca... mas não conseguia ficar. Aí eu decidi. Nessa época, tava tudo dando errado, assim, na minha vida, em várias coisas, não sei o que. Eu falei, ai, vou voltar pra Tijuca, sabe? Fico perto da minha mãe, fico perto das minhas melhores amigas e tal. Deixa essa machadada pra trás. É, porque eu morava em Laranjeiras. Então, eu já tava com a minha vida feita ali, eu jogava futebol ali na praia, sabe? Eu não queria mudar tudo, e acabei mudando. E aí, quando eu decidi mudar, a Julia falou assim pra mim, olha amiga, que bom, porque eu via muitas coisas na sua casa, eu falei, por que você não me falou? Ela, não, não ia te deixar com medo, mas tinha uma energia muito carregada. Ah, imagina, ela fala pra você assim, olha, tem fantasma na sua casa, hein? É, aí você, é minha filha, isso é coisa resolvo. que você fala.
1: Não, você nunca, é, assim, eu acho que assim, a pessoa que ela é
0: médium, ela tem que ser muito comedida, senão ninguém convida ela pra nada. É. essa minha amiga foi comedida, total, total. E aí, quando eu fui me mudar, eu falei, Júlia, vem aqui, vamos lá ver o apartamento comigo, vem aqui, vamos lá. Faz uma faz um tour aqui no apartamento novo da Afonso Pena, por favor e aí ela fez, ela falou não, tá ótima, que energia e eu falei, Júlia, qualquer coisa que tu vir aqui, tu me fala, porque eu não vou morar mais em apartamento que que tem assombração não, porque realmente eu não me sentia bem naquele apartamento sabe? Caraca, você sabia que a
1: minha irmã morou num apartamento assombrado? é? Minha filha morava no apartamento assombrado, depois eu vou contar a sua história nesse podcast aqui numa outra ocasião. Eu te conto
0: também. Eu tenho histórias de, de assombração de pra contar Sobrado. também. Eu posso participar, se você quiser. <risos> tá bom. E não era no Largo do Machado, não. Não era no Largo, é. não era no Largo do Machado, o... não. Vou dar um spoiler da minha história. A minha era no Largo São Francisco. No centro. Largo São Francisco? O centro era assombrado. Meu escritório, que eu tinha uma empresa. Olha, eu já tive empresa. Ai, que ah. chique. <risos> e aí. era... <risos> Eu tinha uma empresa com três amigos de comunicação e tal. Mas esse é um outro episódio. Mas assim, então hoje quando eu mudo, essa coisa da energia para mim é muito importante. E aqui... É uma coisa que eu sinto, sabe? Antes da gente encontrar essa casa, ou o próprio apartamento que a gente morava antes, a gente pedia para ir umas duas, três vezes, sabe? Em diferentes horários, para sentir a energia do lugar, porque eu acho que é importante, sabe? Aqui nessa casa que eu moro hoje, nossa, eu sou super feliz, eu acho a energia boa. Hoje em dia, por exemplo, eu gosto sempre de casas claras, apartamento claro, que entra luz, sabe? Uhum. Porque essa experiência do Largo do Machado foi traumática. Não tem a Júlia aqui né? pra fazer... Era Não tem essa... É porque eu também eu fui morar lá, porque assim, minha madrinha morava no mesmo prédio, entendeu? Quando eu largou tua madrinha lá com as assobrações tu não contou ela pra ela? Ela apartamento ela nunca, nunca sentiu eu nada, tu minha tia quer ser vizinha de assobração? Não, não, eu vou te dizer <risos> então, eu, eu, então. Falei pra, eu falei eu devia trazer Júlia vem aqui, pagar a passagem pra ela e em todos os lugares que eu vou morar a partir de agora mas essa foi uma história, que aí quando eu fui mudar pra Afonso Pena, eu falei Ju, chega aqui, aí ela foi com a mãe dela, que também é espírita passamos uns incensos Limpamos a energia, entendeu? E ok, fui, fui <risos> tá muito de feliz ali Foi lá que eu conheci o Anderson A vida voltou a funcionar E fiquei lá um tempão Morei lá um tempão, cara E aí ainda teve uma mudança Que eu não contei Que antes de eu sair desse apartamento e ir morar com o Anderson Bem no, na época que eu conheci o Anderson Foi o boom imobiliário no Rio, né? Então assim, eu pagava 600 reais de aluguel Para uma pessoa recém-formada, que já não era tão recém-formada assim, mas eu ganhava menos, eu podia pagar 600 reais. Aí o boom imobiliário, na hora de renovar, o cara subiu para 1.200, dobrou. Falei, cara, eu ganhava 3 mil reais na época, sei lá, no Canal Futura. Falei, cara, não é possível morar aqui. E aí eu não ia conseguir pagar aluguel em lugar nenhum. Manhã teve que voltar (risos) para casa, né? E eu conheci o Anderson um pouco nesse processo, assim, eu ainda morava na Afonso Pena, quando a gente se conheceu, eu falei pra ele, poxa, semana que vem eu tô indo pra casa da minha mãe, porque eu não tenho, né? E fiquei morando, antes de morar com o Anderson, dois meses com a minha mãe. E foi um processo muito estranho. Porque eu amo a minha mãe, minha mãe é maravilhosa, mas assim, rolava aquelas coisas assim, sei lá, eu tava no telefone com o Anderson meia-noite, ela entrava no quarto com minha filha. Até essa hora, no telefone, falava... coisas que eu não vivia há oito anos, sabe? Então teve esse processo aí de, de voltar pra casa, esses dois, dois meses assim. Você se preocupa com a energia do lugar onde você vai morar? Não? <risos> não. <risos>
1: foda-se. Segundo o papai, o (risos) energia é o que liga a luz. É a hidro que traz a luz. Isso aí. Não, assim, eu nunca tinha pensado nisso, assim, apesar da minha irmã ter morado num apartamento assombrado, eu nunca, (risos) eu nunca (risos) de fato tinha pensado nisso. Mas, assim, eu sempre também prestei atenção nisso que você falou aí, assim, tipo, de ser bem iluminado, sabe? E tipo assim, ventilado. Quando eu tava procurando apartamento, eu prestava muita atenção em cheiro, sabe? Porque aqui você vai nos lugares que parece que o cheiro tá impregnado em tudo, nas paredes de papel desse tem departamento. Tem muito carpete aí nos imóveis. Tem muito carpete, e aí fica cheiro Pode mesmo, isso, sabe? Né? É. Não, mas não só isso. E assim, eu não sei se isso é uma coisa Brazilian Culture, ou se sou só eu, sei lá, enfim, não sei. Mas que eu sempre procuro, assim, coisas mais novas, sabe? Porque aqui tem uns lugares, assim, tem uns prédios, tem uns apartamentos, tem umas casas que assim, tem 100 anos, um milhão de anos, assim, da época da colonização são, sei lá. É. E, assim, tô exagerando, mas, assim, que são bem antigos, entendeu? E sempre nos antigos eu não, 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 não gosto muito, né? E, se assim, não que tenha parada tem que ser nova, feita ontem, mas, assim, 50 anos, não sei o que, aí eu, aquilo já vai me, não sei, não, não bate. É, a chance de ter coisas
0: <risos> acumuladas <risos> em 100 anos de história de um imóvel é muito grande, né? Agora, Lélia, eu fico curiosa. Como é que é esse lance aí no Canadá? Porque, assim, quando eu digo que aqui no México tem esse serviço, é porque é mesmo assim, é muito parecido com o Brasil, o sistema.
1: Ah, tipo chama a Graneiro, né? Vai
0: fazer a mudança. É, tem, tem Graneiro, tem a Graneiro, e eu encontrei aqui o seu Clóvis, que era o cara que fazia minha mudança no Rio, e eu encontrei o seu Clóvis daqui. Se chama Ciro, que é um cara que tem um frete grande, e ele faz a mudança de muitos brasileiros Então assim, a minha mudança Da minha casa inteira, dois dias O primeiro dia ele foi lá enrolar tudo, guardar Não sei o que, e outro dia trazer Só eu 11 mil pesos Eu não sei quanto é... é isso, parece muito dinheiro Se a gente converter pra dólar Americano, é cerca de 540 dólares okay. Uma mudança do tamanho da Minha, dois dias Eu achei ok, entendeu? Eu acho que é ok. Em real dá quase 3 mil reais. É porque o real tá muito desvalorizado, Ah, né? eu não sei quanto é mudança no é. Brasil, mas eu acho que é caro. Pois é, e nos Estados Unidos, lembra? A gente até conversou na época... E aí custaria, se eu não me engano, você disse que seria mais de 600 dólares, né? Mais, até bem mais, né?
1: Eu, é, e pra falar eu queria... a verdade, eu não sei quanto é, mas assim, eu acho que é sim. Porque assim, eu sei que se você contratasse, se eu contratasse uma pessoa pra vir aqui só embalar coisas e tal, e botar dentro de um caminhão, mesmo que essa pessoa não levasse o caminhão, é, só a mão de obra dela era, é mais ou menos 75 dólares por hora. Então, digamos, se ela trabalhasse 5 horas, horas, é, já dava... entendeu? quase quase 400 dólares, é aí se fosse, sei lá, duas, aí ia ser mais rápido, não sei Mas eu sei que seria mais caro também O nosso... A gente fez um aluguel do caminhão E foi, sei lá, uns 200 e poucos dólares
0: Eu queria entender como é que é esse processo Existem caminhões específicos Para mudança Como é que é se mudar Nesse esquema? Tem umas
1: empresas que elas fazem o aluguel dos caminhões E elas também fazem A venda de material Tipo caixas Papel bolha é, o que você precisar, assim, desde o Durex até... A caneta que você vai escrever na caixa, tudo tem, entendeu? Então Ela tem umas empresas que vendem essas coisas. Você pode comprar em vários lugares. Você pode encontrar na empresa ou num Home Depot... Em outros lugares também. Tipo, a gente comprou as caixas pra botar as televisões na Home Depot. Porque era muito melhor do que essas empresas de mudança. Porque a da Home Depot vinha com, tipo, um negócio dentro, assim, pra não deixar a TV ir batendo na caixa e tal. E a da empresa de mudança era uma caixa muito fuleira. Então a gente foi no Home Depot. Mas, tipo assim, tem lugares diversos, né? Mas as empresas que alugam caminhões, que fazem containers, que tem... Lugar para armazenamento, porque tem, eles têm até às vezes lugar para armazenamento. Se você quiser deixar sua mudança ali por algum tempo, também tem. Então São diversos serviços né, que você pode fazer com essas empresas. A gente alugou o caminhão e tem diversos caminhões. Eles fazem até uma estimativa, tipo caminhão é, de não sei quantos pés. Eles medem em pés os caminhões. Para quem t- mora no apartamento de um quarto ou no ou num escritório para quem mora numa casa de dois quartos ou um apartamento de três quartos
0: eles fazem um,
1: sei lá, uma estimativa pra você saber
0: o tamanho ideal do caminhão que você vai alugar
1: exato, e aí gente, você aluga e assim, às vezes acerta, às vezes não, a gente alugou e a gente Assim, não coube tudo no caminhão. É claro, sempre acontece essas coisas com a gente. É inacreditável. Não coube tudo no caminhão, aí a gente... E agora o que a gente vai fazer, né? E aí a gente chamou nossos amigos e botou algumas... que tinha carro grande, assim, botou umas tralhas no carro. Foi justamente as televisões, que eram muito grandes. E foi no carro dos nossos amigos, assim. Então, é bom estimar sempre pra mais. <risos> Fica a dica. E, nossa, quando a gente veio de Montreal pra cá, eu me lembro que a gente botou tudo no caminhão e algumas coisas no carro aí eu vim no carro com a minha filha e os gatos e o Paulo no caminhão dirigindo com todas as nossas coisas de lá pra cá, távamos vindo super felizes Ah, é bem pertinho, 200 quilômetros, então tipo, duas horas mais ou menos Aí a gente vindo e tal, e tinha uma hora que o Paulo tava indo super rápido, né E eu, nossa, ele tá indo rápido, né, tá andando tão rápido, por quê? E ele tava indo rápido e tava pensando assim, nossa, eu tô indo a 100 e eu tô indo super rápido Tô vendo passar aqui todos os carros e não sei o que, e eu queria dizer que o Paulo... É, hoje em dia ele já, não, já perdeu o medo dele de dirigir caminhão, né? Porque já, já fez várias mudanças, dirigiu vários caminhões, mas que sempre ele tem muita cautela em dirigir assim, sabe? Por muito tempo quando a gente morou em Montreal a gente não tinha carro e depois que a gente passou a ter carro, quem dirigia era eu ele quase não dirigia, então ele é muito cauteloso porque ele fala que tem um pouco de receio e tal de dirigir engraçado que a gente foi para Montreal recentemente e ele falou assim, nossa o trânsito daqui é muito louco Eu falei, quem é você? Vem é México, Dirigindo Os trânsitos muito mais loucos. Era um México sinistro, eu me lembro quando eu fui aí. Mas, tipo assim, o trânsito no Brasil era muito louco. E ele era era, tipo o senhor pisante no Brasil, sabe? Não tem o senhor pisante do Pateta? Que que é o senhor volante, o senhor pisante. Uma coisa assim, que ele ele dirige muito puto. Era ele, o Paulo, em Manaus, dirigindo. Mas aqui, ele é todo, né? Comedido. E aí, ele vinha super, assim... cauteloso no no caminhão, mas estava achando que ele estava indo tão rápido, né? E aí, quando ele foi ver, ele estava vendo a velocidade em milhas. (risos) Porque o velocímetro do caminhão marcava milhas e quilômetros. Só que...
0: E qual é a diferença? Ele botava as
1: milhas de uma maneira mais... Presente, porque eu acho que não sei se o caminhão vinha dos Estados Unidos, eu não sei porquê.
0: Mais destacada, né? Mais destacado em milhas.
1: Mais destacado em milhas, e exatamente. Ele tava a 100 milhas, que é tipo, sei lá, 140, 150 quilômetros, ou seja, ele tava voando com aquele caminhão, com a nossa vida ali naquele caminhão. Aí ele falou que ele ficou tão nervoso <risos>
0: na hora que ele falou: Nossa, a pessoa ia me prender, não sei o que e tal. Agora é um aprendizado, né? Se eu tenho que dirigir um caminhão... Preste atenção
1: no velocímetro. E aí ele já tá craque em dirigir caminhão agora, né? Já dirigiu muitas vezes. Quando a gente saiu da Van Horn, quando a gente saiu do centro, quando a gente saiu de Montreal e agora quando a gente saiu dessa casa, dessa primeira casa de hotel. Primeiro aí eu tô falando não que vai haver muitas outras mais, porque eu quero dar um tempo onde eu estou no momento.
0: Não quero mais me mudar. <risos> Eu tenho uma amiga, a Vivian, eu conheci ela aqui no México. Antes de morar no México, deixa eu ver onde a Vivian tinha morado, Nova York. Ela não tinha filhos, ela morava em Nova York. veio morar no México, ficou quatro anos no México, e aí o marido dela aí, foi transferido, ela engravidou da Duda, mas aí ela foi transferida para Minas, para Belo Horizonte. Ela não, o marido, né? foi, a empresa foi para lá e ela foi. Ela odiou morar em Belo Horizonte. Odiou. Só que o que, que acontece? Quando ela saiu do México para Belo Horizonte, ela falou assim... Minto, acho que ela não ficou quatro anos no México, não. Ela ficou uns dois anos. Ela falou que falou para o marido dela assim, ó quero no mínimo dois anos ficar num lugar. Não quero mais me mudar. Chega, eu quero ficar aqui. E aí, ok. Só que o que, que aconteceu? Ela odiou morar em BH. Acredite se quiser. Ela, ela, ela assim, não sai da Ai, adaptou. eu morei em BH. Olha,
1: eu, eu, eu nem contei essa mudança. Eu morei em BH. Eu morei em BH. Jura? Sim. Eu tive uma mudança. É, no tempo que eu morei em Manaus, eu me mudei para o Rio de Janeiro, voltei para Manaus, para BH e voltei para Manaus. E eu gostei de BH. Então, eu, tipo Gente. assim, naqueles anos lá, eu já tive, tive outras mudanças, além das mudanças entre apartamentos em Manaus,
0: eu tive uma mudança para o Rio de Janeiro e para BH. Pois é, ela não se adaptou. Foi muito itinerante. Muito o mundo é nômade, né? E aí ela, ela não se adaptou. E aí, aquela ideia dela do tipo, não quero sair daqui de jeito nenhum, foi por água abaixo, porque ela não ficou nem um ano em BH e hoje está em Londres. Tá morando em Londres, nasceu a filha, super se adaptou. Mas assim, é muito louco, né? Porque ela disse: eu não quero me mudar nunca durante dois anos, pelo amor de Deus, ter preciso fincar raízes, não se adaptou e teve que se mudar de novo. Assim, eu
1: não tenho medo de me mudar, sabe? Eu fico pensando assim que, ok, eu sou aberta a essas oportunidades e o medo não é o da mudança, é mais o o ranço da mudança, sabe? Porque depois de tanta mudança, nossa, só de pensar do contato da minha mão numa caixa de papelão, já me dá um arrepio na na minha espinha. É muito cansativo, sabe? É muito cansativo.
0: E eu acho acho que para as meninas também, para as crianças é cansativo, é. sabe? Porque a Clara sempre passa por esse processo que ela fica feliz que tá indo para um lugar, só que ao mesmo tempo ela fica, ah, eu vou sentir saudade do meu quarto, vou sentir, sabe?
1: A Lóquice, essa só é a segunda dela A mudança dela, a primeira Eu acho que ela sentiu mais, essa agora Como a gente se mudou para a mesma cidade Só mudou de, de casa, né Eu acho é um lugar, que ela sentiu é. menos, foi mais assim Ah, novidade, um quartinho Diferente.
0: A primeira mudança Que a gente fez aqui, que foi do apartamento Do bairro de Polanco Que é o bairro assim, que a maioria dos expatriados Chegam e vão morar, porque é muito fácil você se adaptar, e normalmente As empresas pagam para você morar Nesse bairro e tal, não foi o nosso caso, mas a gente foi morar lá. Quando a gente saiu de lá para vir pra Erradura, que é esse bairro esse bairro que fica já, ele nem é mais Distrito Federal, nem é mais Cidade do México, é arredond- arredores, né, nas redondezas, assim, na região da Cidade do México, mas não é mais Cidade do México, ela começou a chupar dedo, cara, por causa da mudança. Ela não chupava dedo, nunca chupou dedo, e aí quando a gente se mudou, ela ia fazer quatro anos e ela começou a chupar dedo. Foi um gatilho assim dela, Eu sabe? Eu total
1: entendo. Eu tenho vontade de ficar em posição... F- f- e chupar o meu dedo às vezes, só de pensar nas casas que eu tenho arrumar, que arrumar aqui. Ainda tem muita? <risos> Mais ou menos, eu tô falando isso assim porque eu tô só xingando muito, mas...
0: Porque eu tô olhando pra uma delas agora? Eu tenho algumas, tá parado, algumas. algumas,
1: só que elas estão lá na minha garagem, longe dos olhos e longe do coração.
0: <risos> e se você deixar muito tempo ali, você vai ver que você não precisa de nada que tá ali dentro. <risos> eu vou precisar porque meus casacos estão lá, eu acho que eu vou ter que precisar daqui a pouco. Não, agora, imagina se mudar no inverno, hein? Aquela neve maravilhosa Nossa. caindo sua eu sua mudei
1: Eu me mudei uma vez no inverno. Ó. Quando eu me mudei para o apartamento do centro, foi fevereiro. Foi no inverno e tinha neve. Foi, hum. olha, foi trabalhoso. Puta, deve ser uma experiência desgraçado. Olha, foi. Vou te falar que foi. Porque, assim, a gente foi pra esse apartamento porque tava vencendo o nosso aluguel nem tão cedo, sabe? A gente tinha que dar três meses de de aviso prévio e tal. A gente deu o aviso, mas apareceu esse outro apartamento e a gente não tava achando nada que a gente gostava. Nada. E a gente queria uma coisa que tivesse estacionamento ou garagem. Ou um outro. Porque o apartamento que a gente morava, ele não tinha estacionamento ou garagem. Você tinha que estacionar na rua. Sendo que tinha um ponto de ônibus no bus na frente do, do meu prédio é, não tinha vaga, as pessoas que tinham carro, era uma luta para estacionar ou então estacionavam muito longe era, nossa, era problemático, sabe todo mundo tava desestimulando ali no prédio falando, ih, que aqui é muito problemático, muita gente em Montreal não tem carro porque o sistema de transporte público é excelente então só que quando eu trabalhava no subúrbio, e eu comprei o carro porque tava muito difícil para mim e o meu trabalho né tava muito inacessível, e aí a gente tava, tava vencendo o nosso aluguel né? Falei, beleza, vamos se mudar. Você tem que dar, você tem que dizer que você não vai mais ficar naquele apartamento três meses antes do dia derradeiro que você vai sair, né? Então a gente... Nossa, é muito é, tempo. né? Pra você decidir, vai que não... E a gente não tava achando nada. Aqui
0: normalmente é um mês. Nossa, a
1: gente não tava achando nada, a gente não tava achando nada. Aí a minha amiga falou, olha, tem um apartamento no meu prédio, só que, tipo assim, tá disponível agora. E a gente falou assim, ai, ah, vamos, vamos sair, então. Vamos pegar esse apartamento porque era, a gente já conheceu, era igual o apartamento dela, a gente já conhecia e tal. Então a a A gente foi mais cedo do que a gente esperava. E a gente se mudou em em fevereiro. E, por um lado, teve umas certas vantagens, porque tinha um lugar pra você estacionar e um elevador de de mudança. Então, isso foi uma coisa boa. Então, ah, deu pra fugir da neve e tal, mas ficar carregando o caminhão no frio foi dureza, cara. Foi bem dureza.
0: Nossa. Foi bem
1: dureza. E escorrega, não, e o chão, você andando igual um pato, com medo de escorregar, de deixar as coisas cair e tal. Mas. É um rolê, né? É, é um é, cansativo. Aí, né? E aí, quando você já tá no meio do inverno, lá pra fevereiro, você já tá meio abusado, assim, sabe? Já tá meio, ah, tá frio mesmo, então vamos. E aí a gente se mudou no inverno. Eu já mudei em todas as estações possíveis, né? Então, <risos> dessa vez foi mais tranquilo, não tava tão frio assim. Então, foi, foi ok. Foi antes do inverno chegar.
0: Antes do inverno chegar. Fazendo uma adaptação <risos> bem... Desafinada de Tim Maia. Eu, eu dessa vez, assim, eu tava tão animada, porque é a primeira vez que eu moro numa casa mesmo, a gente veio viver essa experiência. Eu tava tava com preguiça do processo, mas eu tava animada, sabe? Bom, eu sou uma pessoa animada, mas, assim, eu tava bem animada e bem feliz, assim. Como eu tinha também a proprietária deixou a chave com a gente 15 dias antes, então ficava vindo aqui muitas vezes, eu já tava, assim, super... me sentindo morando aqui, sabe? Já... já... já queria estar morando aqui logo, entendeu? Então foi um processo muito legal, nesse sentido, assim, a expectativa, né? Mas eu também, só de pensar que daqui a dois anos pode ser que eu me mude, cara...
1: Dois anos é muito é muito pouco tempo pra você esquecer o trabalho que dá.
0: Não, por isso que eu bebo essa quarta aqui de sexta porque quando eu não quero cansar. <risos>
1: Pra mim a parte mais difícil é você é. desfazer a, as malas, as caixas, arrumar, é, amiga, eu, eu sou péssima de arrumar. Parte. Eu falei pra Márcia que ela tinha que vir e vir aqui na minha casa nesse momento, porque ela é excelente, ela é uma ótima arrumadeira, organizadeira, e eu sou péssima em arrumar, organizar as coisas. Eu tive a, a ajuda de uma amiga minha, a Silvia, que ela é excelente em organizar, e graças a elas eu consegui organizar a minha cozinha assim logo que eu, que eu cheguei no dia seguinte, mas fora isso eu estou aqui olhando pro meu armário de de roupa de cama e eu pensando
0: lutando pensando o que, que eu vou fazer como que eu vou arrumar ai Deus! Eu tenho, eu odeio essa parte também, mas eu sou aquela que odeia, que já quer resolver logo. Então, assim, eu já cheguei, já arrumei roupa de cama, já arrumei armário, sabe? A cozinha, então, pra mim, eu já, já fui fazendo tudo. Porque eu acho pior deixar pra depois, entendeu? É igual quando eu chego de viagem, tem gente que deixa a mala duas semanas, eu. né? No, no
1: do eu. eu. Pois é, eu não consigo, cara. Eu mas chego... Eu sou procrastinadora. Sou procrastinadora.
0: Se não, no já mesmo um dia inclusive eu faço o dia o seguinte.
1: Ouça o nosso episódio sobre procrastinação.
0: Acho que esse eu não ouvi, vou ouvir.
1: Porque eu sou essa pessoa que lava roupa na segunda-feira e só vai guardar no domingo, na outra semana, sabe?
0: É terrível. Não, eu eu não consigo. Me dá um certo nervoso, eu falo, não, é pra fazer, deixa eu fazer logo isso, entendeu? Porque já quero logo descansar, aí se eu quero ver um filme, eu descansar e vejo que aquela mala tá ali, aquela caixa tá ali. Não, eu fico meio 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 nervosa assim, mas uma dica que eu dou para quem vai se mudar É sempre fazer uma limpa mesmo sabe Eu me livrei só nessa mudança De três malas de coisas Incluindo roupas é, Brinquedos da Clara é, Utensílios sabe Tem que fazer Isso é uma, isso é uma coisa que e tem que eu fazer Eu queria te perguntar se você tinha
1: alguma lição assim Lições que você aprendeu com as mudanças Para você dar dicas
0: Para as pessoas, para elas não errarem Onde você errou Dica 1 um. Desapegue. Faça uma limpa no seu armário, roupas que você não usa há um ano, brinquedos que sua filha não brinca, ou seu filho. Faça doação de coisas muitas coisas, porque isso já vai te ajudar na mudança.
1: Ah, eu concordo. Eu acho que você tem que fazer aquele lance mesmo de se você não usou no último ano, é porque você não precisa, então você tem que avaliar e também se conscientizar
0: pra não ficar recomprando um monte de coisa que você não precisa. Exatamente. E minha dica número dois, faça uma limpeza energética.
1: (risos) Pra você não morar num apartamento mal assombrado. Mas se você não tiver uma amiga médium
0: aí o que, que você faz, por exemplo, esse ano eu fiz com a minha amiga, eu liguei pra Alex e falei ó, oh, me dá uma ideia de como você limpa energeticamente, aí ela foi me dando dicas, ou então você vai lá, compra um incenso, só passa assim, ó, faz uma oração, por exemplo, aqui em casa né, nós somos cristãos então a gente fala que o nosso pombinho de Deus, que é o Espírito Santo que a gente usou no altar do casamento a gente bota sempre na nossa casa então é a nossa forma de manter a energia limpa o nosso espírito, Espiritual da casa, sabe? Pendurando nosso, nossa pomba, né? Aquela pomba que representa o Espírito Santo. <risos> mas faça uma limpeza energética. Chame a sua amiga médium pra ver se tá tudo bem na sua casa. Nova. É,
1: eu vou te falar que eu não tenho uma pomba, mas a minha amiga me deu uns incensos quando eu me mudei. Aí um dia desses eu acendi os incensos aí. Só por acender mesmo, hum, né? É Vai sempre ter. bom. É sempre bom. Que... Seguro morreu de velho. Exatamente. Eu não quero ninguém que tenha morrido, na verdade. Porque <risos> <mundo> eu vivo. Exatamente. <risos> Pelo menos não na minha casa. Bom, eu acho que a minha lição aprendida é nunca ache que você tem pouca coisa e que vai dar tudo no caminhão. Melhor sempre você errar pelos excessos, né? E guarde suas coisas e coloque sempre as etiquetas dizendo o que, é que você guardou aonde. Porque depois ficar perdida procurando os negócios é muito chato. Aí você bota assim na caixa, cozinha mais bichinho de pelúcia da L. Exatamente, porque eu fiz isso. No final eu já tava de saco cheio e tocando brinquedo junto com as coisas de cozinha. Escreva na caixa, porque em algumas caixas eu escrevia assim, sabe o que que era assim? Tinha lá talheres da cozinha, panos de prato, bichinho de pelúcia da L que tem um cabelinho rosa e um chifrinho colorido. Pra pelo menos eu saber. Tem um aqui, tinha uma caixa aqui que tinha assim, é... Porta-retratos, porco da tia Márcia e porco da L. Era o porco da tia Márcia, que era o porco da Márcia, e o porco da L. São dois porcos diferentes. Um, o porco da L, na verdade, era um porquinho que é um banquinho. E o porco da tia Márcia é um porco de pelúcia. Então, muitos porcos. Muitos porcos, porém, na mesma caixa e devidamente rotulados na caixa. Então, você acha as coisas quando você coloca nome na caixa, quando você arruma com antecedência, não deixe pra fechar a caixa no dia que você está saindo, entendeu? por favor, faça pelo menos um pouquinho antes, vai ajudar você se você for fazer isso, porque se você for fazer no dia, você vai se dar mal entendeu? você vai só se cansar, e assim infelizmente nem sempre isso é possível sabe, é, eu entendo isso, porque várias vezes eu já me mudei, assim vamos, vamos fechar tudo a pessoa tem que trabalhar, não tem como fazer com antecedência, e enfim é um inferno mesmo, mas não procrastine, o quanto você puder, não procrastine faça o que puder com alguma segurança e antecedência essa é a minha lição aprendida aprendida sim, né? que eu aprendi mas não quer dizer que eu não vou cometer esse erro outras vezes, mas você, ouvinte é melhor do que eu, não cometa esse erro (risos)
0: você sabe que eu tenho uma amiga, Maria, que quando se mudou daqui porque no México os apartamentos são muito grandes, isso é uma dica de mudança internacional tá? quem for voltar pro Brasil principalmente, os imóveis aqui são maiores, então ela voltou pra São Paulo, pra um apartamento Bom de três quartos, só que com as medidas pequenas. E ela, normalmente, assim, a brasileirada aqui, quando vai mudar, vende as coisas, mas não consegue vender tudo. Tem outros shows que gosta, quer levar. Menina, não coube nada no apartamento dela, você acredita? Putz, então ela levou pra depois ter que se desfazer. Ela teve que se desfazer de algumas coisas, outras coisas ficaram super amontoadas. Foi assim um. Pesadelozinho pra ela. Fora que quebraram cadeiras. Mudança internacional sempre dá um prejuízo, né? Em algumas coisas, assim. Então, essa é uma dica também. Você pode contratar até um um designer de interiores pra te ajudar a ver no Brasil se cabe, sabe, as medidas. Eu tenho amigas aqui, a Viviane e a Maiara, que fazem esse trabalho. Bem interessante. Mas, óbvio, nem todo mundo pode pagar por isso. Então, é um cuidado que você tem que ter muito grande quando você vai fazer mudança internacional. Pra onde você vai, suas coisas cabem. É,
1: isso é importante mesmo, que você vai ter espaço pra tudo que você tem.
0: Bom, dito isso,
1: eu acho que podemos terminar esse programa por aqui. Lari, muito obrigada. Eu adoro estar aqui, viu? É sempre bom bater papo. Muito obrigada por ter vindo aqui, gravar comigo e fale aí por favor o seu jabá do nosso outro podcast. E dos seus outros podcasts, porque você é muito podcaster, você tem muitos podcasts, muito projeto, muito global, muito famoso.
0: Não, eu, eu, podcast eu tenho mesmo ao Norteando. Quem ainda não não conhece é o Norteando Podcast, sou eu, a Leli, e a Rai, que mora em Chicago, nos Estados Unidos, a gente fala sobre vários aspectos da vida, sobre o olhar de quem mora na América do Norte, mostrando sempre as diferenças entre os três países que estão tão próximos geograficamente, mas são tão diferentes e a gente bate papos bem legais, a gente fala de cultura, cotidiano parentagem, questões da maternidade adaptação comida, cultura, esporte lazer, tá tudo lá maravilhoso, eu amo fantasma, igual hoje o último episódio, inclusive já que a gente falou de assombração, a gente contou algumas lendas urbanas que aterrorizam a vida de quem mora aqui nos nossos países, tá bem legal nosso Instagram é norteandopod. A gente também está no Facebook como norteandopod. Se você mora nos Estados Unidos, você também consegue ouvir a gente agora no Facebook. E a gente tem episódios semanais. E eu não tenho outros podcasts. Eu trabalho com produção de podcasts institucionais, onde eu boto o link também para vocês ouvirem. E é isso. No mais, muito obrigada. Adorei, adoro estar aqui. É muito legal poder participar um pouquinho de, desse nosso podcast irmão ah, é difícil de substituir mas é muito legal estar aqui também
1: muito obrigado Lari e segue a gente nas nossas redes, nós somos o arroba, não me diga como sentiu, e é isso até a próxima pessoal, um beijo tchau. um beijo, tchau